0: Assalamu alaikum, c'est Zainab de Coran de mon Cœur, ton ami et adepte de la Coran qui fonce. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur Coran de mon Cœur, sur Facebook et bientôt sur un blog dédié Inch'Allah. Aujourd'hui mes chères sœurs, j'ai décidé d'inaugurer avec vous une série. On l'appellera « À la découverte du plus beau des récits ». Vous savez, le récit du prophète Yusuf salam. On démarre Là, je profite pour euh, revenir un peu sur la structure générale de la sourate. Si on veut la résumer, euh, on mettra en évidence quatre grands problèmes ou quatre grandes questions. La, le grand premier grand problème ou la première grande question, c'est le rêve de Youssouf alayhi salam en, en début de récit, donc le rêve qu'il qu a fait en étant petit avec euh, les constellations qui se prosternent. Le deuxième grand, euh, le grand axe, euh, grand problème, c'est le complot euh, de ses frères. Le troisième grand axe, c'est le complot des femmes. Les femmes de politiciens, d'accord Al-Aziz et, 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 et le groupe de femmes derrière. Le quatrième problème ou question, c'est le rêve du roi ou du pharaon. d'accord. Dans la première partie de la Sourate, ces problèmes ne sont pas encore résolus. Le reste de la Sourate les résout dans l'ordre inversé. Si vous voyez... Euh, le premier problème, c'est d'abord le rêve de Youssouf, puis le complot des frères, puis le complot des femmes, puis le, le, euh, le rêve du, du euh, pharaon. Et ben, le rêve du roi est le premier à être résolu, alors que c'est le dernier énoncé. Puis l'affaire des femmes des politiciens éclate au grand jour. Puis justice est faite au sujet du complot jadis des frères de Youssouf alayhi salam. Et enfin, le rêve de Yusuf salam du début de la Sourate, du début du récit, se réalise. Donc là, vous voyez, symétrie parfaite. Tabarakallah. Un autre contraste. Dans la première partie de la Sourate, Yusuf salam est en position de dominer. Alors que dans la première partie de la sourate, il est en dominant. Vous voyez, il y a un moment donné où il y a, il y a les choses qui s'inversent, où Yusuf Al Islam prend les choses en main. Et si vous faites le parallèle entre lui, lui euh, qui prend les choses en main, et lui dans la première partie de la sourate, c'est pas c'est pas le même tempérament, c'est pas la même audace. Un autre point intéressant dans cette sourate, euh, deux formes d'amour sont évoquées dans cette sourate. Le celui des frères de Youssouf alayhi salam pour leur père et celui de la femme d'Al Aziz pour Youssouf alayhi salam. C'est les deux grandes, euh, c'est les deux grands sentiments euh, amoureux qui sont euh, exposés dans cette sourate. Dans les deux formes, un complot a été mis en place. Dans les deux, une tunique est au centre du complot et également dans les deux cas, la tunique révèle elle-même la vérité. Ça aussi, c'est un, c'est un paradoxe intéressant. À savoir, donc vous voyez, Allah, vraiment, il, il est poétique, il est magistral dans, dans, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il qu expose. Et est-ce que vous avez remarqué l'enchaînement euh, de l'action tout au long de la sourate Contrairement à la version biblique, la version coranique, parce que là, c'est raconté dans la Bible, l'histoire de et al-Salaam, la version coranique, Dans la version coranique, les scènes vont vite et s'enchaînent rapidement. Vous voyez, très souvent, on a un changement d'objectif. La caméra, elle tourne à une scène. Euh, voilà, en dessous, on a, envie, on a presque envie de dire « Oh, j'ai loupé quoi, j'ai loupé quoi ?» Donc, ah oui, ils sont partis directement, etc. Vous voyez, euh, ça va très vite. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Euh, on est aujourd'hui à une époque où les gens sont de moins en moins attentifs en général à ce qu'on leur présente, de plus en plus en quête d'action, de suspense, de ce qui impressionne. Donc vous voyez, euh, c'est en cela que le récit de Youssef Essalem il, il, il peut être audible, écouté et compris dans, à toute époque. D'accord Il s'adapte vraiment à tout le monde. D'ailleurs, si vous avez observé le récit de Youssef salam je vous l'avais déjà dit, il commence directement avec la conversation avec son père au sujet de son rêve. À ce moment-là, on ne sait pas encore qui ils sont. Si on ne les connaissait pas du tout comme prophètes, on ne sait pas qui ils sont. On entend juste quand Youssouf dit à son père, ok, on voit qu'il y a deux personnes, mais qui ils sont Qu'est-ce qu'ils racontent euh, D'où ils viennent Qu'est-ce qu'ils aiment C'est quoi leur mission dans la vie Etc. D'accord euh, Je vous avais déjà dit que les films aujourd'hui ont piqué un petit peu ce style coranique, euh, Peut-être pas ils ont cité directement du Coran, mais en tout cas, le Coran l'avait déjà appliqué bien avant. Vous voyez le film qui commence par une scène clé durant laquelle on ne cesse de se questionner sur les personnages présents. Et ce n'est qu'au fil du film, ou à la fin, qu'on découvre le rôle de chacun et leur place dans le dénouement. Et finalement, pendant tout le film, des fois, on va essayer de comprendre la scène, la scène du début la scène d'introduction, là, qui nous a un peu mis en panique ou bien qui a, qui a vraiment éveillé des, des, un grand intérêt, et ben, pendant tout le film, finalement, on va chercher des réponses à cette scène-là. D'accord Donc, vous voyez, c'est une manière de captiver l'attention. Alors, si on avait fait le contraire, et souvent, la scène du début, elle est rejouée à la fin, mais sauf qu'à la fin, on a compris, au début, on n'a rien compris. Euh, si on n'avait pas fait cette scène du début, on aurait déjà perdu une bonne partie des, des spectateurs, en fait. Euh, parce qu'il n'y a, a pas un grand intérêt euh, Au début à, à s'asseoir et, et à regarder D'ailleurs les teasers, les synopsis etc Ça sert aussi à ça Un attribut d'Adla Fait aussi son apparition dans cette sourate euh, On le voit très peu Dans le Coran, je me demande si c'est même pas le seul endroit Dans le Coran où, où c'est mentionné Ah si, 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 si. C'est le seul endroit, maintenant dans mes souvenirs C'est le seul endroit euh, dans le Coran où, où Allah est nommé ainsi et c'est « Ralib qui veut dire euh, « dominant euh, ». Donc, quelqu'un qu'on dit de « Ralib n'est pas quelqu'un d'invisible. C'est quelqu'un qui est omniprésent. C'est quelqu'un qui contrôle tout ce qui se passe. D'accord bah, En l'occurrence, nous, tout ce qu'on fait. Euh, tout ce qui se passe pour nous dans notre quotidien. Beaucoup de gens auront des problèmes finalement avec cette notion de « Ralib, de quelqu'un qui contrôle tout. Quand bien même c'est Allah, parce que c'est un terme très très fort. Euh, on, on a du mal, nous, ça, parce que justement, l'être humain, il, est, il aime bien euh, avoir le contrôle sur, sur lui, sur sa vie. Et ces beaucoup de personnes vont se demander pourquoi Allah leur inflige de rudes épreuves. Euh, des épreuves sur lesquelles, eux, ils n'ont aucune marge de manœuvre. Finalement, c'est Allah qui décide de tout. <rire> à ce moment-là, il est râle. C'est pourquoi un autre attribut est... Poser pour faire la balance. Et c'est Youssouf qui le cite euh, dans son discours final La trif. La trif, on sait tous qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire celui qui est plein de douceur. Donc euh, là, c'est une manière de, de, de temporiser. C'est-à-dire que y a la, vous voyez, il y a le dominant quand on entend Raleigh, ben Là, on a, on a un peu peur, on, on sait qu'il n'y a pas de place pour nous, on sait que voilà. Ça peut, ça peut avoir la, la, la connotation de celui qui est fort et qui écrase tout sur son passage. Et en temporisant à côté, en disant la trife, en disant la trife, c'est vraiment euh, voilà, ça, ça fait une belle balance. Et là, on arrive à accepter euh, la beauté et la splendeur de al parce que al ghalib il est aussi la trife dans sa ralabat, dans dans sa, dans sa son, son côté dominant. Bien. Euh, deux attributs d'Allah sont répétés tout au long du, du récit aussi. Et vous, vous l'avez remarqué, parce que je vous avais fait la remarque, c'est L'Omniscient, al le Sage. C'est comme une chaîne qui relie euh, différentes parties de la Sourate. Ils sont mentionnés à trois périodes clés de la Sourate. Premièrement, la première fois que c'est mentionné, c'est par Ya'aqoub a.s. à ce moment... Al-Alim al-Hakim, donc l'omniscient, le sage, on avait dit celui qui sait tout, qui est partout, et celui qui est sage, qui est juste, qui sait prendre les bonnes décisions, qui est, qui, qui, qui est, qui est juste, surtout ce qui est juste, euh, qui est un bon juge, Hakim. Euh, à ce moment-là, quand Yahoub le, le cite la première fois, euh, Al-Alim al-Hakim Traduisent l'espoir. Yusuf al -salam, est promis hein, à un brillant avenir. Là, c'est l'espoir. Quand le pire est passé, Youssouf salam les emploie en disant Al-Alim Al-Hakim, ça exprime la confiance en Allah Je suis témoin de ce qu'Allah a fait pour moi tout au long de ma vie À la fin, quand tout est rentré dans l'ordre Al-Alim Al-Hakim est encore cité la, la troisième fois Et là cette fois-ci ça traduit, ils traduisent euh, la gratitude ultime Allah savait tout depuis le début Il a tout bien fait depuis le début Il a été le meilleur des juges depuis le début Donc là c'est vraiment le, le, le Al-Alim ou le Al Hakim De la constatation, de la grandeur d'Allah Et c'est une forme de gratitude Si on réfléchit, les quatre attributs d'Allah employés Sur les, sur les plusieurs qu'on lui connaît, 99, qui sont le plus employés euh, C'est Al-Alim, Al-Hakim, donc l'omniscient, le sage Ghalib, dominant, latif, plein de douceur. Vous avez aussi euh, Arhamur vous avez aussi Rafour Rahim qui sont cités. Donc l'emploi de, de ces quatre attributs que je viens de citer, euh, Alim, Hakim, Ghalib, Latif, euh, l'emploi de ces quatre euh, attributs nous informe finalement sur comment doit être notre opinion à propos d'Allah dans les moments difficiles. Donc cette sourate, c'est la sourate des moments difficiles. Euh, moi, j'aime beaucoup quand quelqu'un ne va pas bien, euh, quand une personne ne sait pas trop où aller. C'est vrai qu'on ne peut pas dire... Euh, tout le monde n'a pas l'oreille à entendre. Euh, oui, bah, lis le Coran, ça va se faire du bien. Il euh, y en a qui vont se dire, oui, bah, écoute, lire pour lire. Euh, il, faut, il faut donner un peu plus à la personne. Il faut lui donner ce, ce, cette, cette, euh, cette friandise, cette chose qui fait que... Euh, il va pouvoir puiser dans le Coran à un instant T ce qu'il a besoin. Et quand je sais que c'est urgent, entre guillemets, et cette personne, elle a vraiment besoin d'un de, de, réconfort rapide, net, concis, euh, et ça m'est arrivé des élèves ou d'autres qui viennent me poser la question en me disant « Oui, quand tu te sens pas bien, etc. » C'est vrai que ça fait du bien de lire le Coran et tout, mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce que j'essaie de, de comprendre Qu'est-ce que j'essaie de lire Et moi, c'est systématique. Je me dis, dans Solat Yusuf, en fait, il y a tout ce que la personne a besoin pour, euh, pour recharger ses batteries Tout ce que la personne a besoin Pour reprendre de l'espoir euh, Vous voyez il y a plein de passages Dans, dans cette sourate là Qui nous montrent qu'en fait baisser les bras Ou abandonner ou Ça sert à rien Youssef, à On l'a vu faible Il n'a pas arrêté euh, Il ne il a, il a, il a s'est jamais arrêté sur un échec finalement y Al roub non plus est-ce que vous avez vu plus, 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 euh, Quelqu'un qui ait est, qui est autant d'espoir Que Yaqub alayhi salam Vous imaginez attendre autant d'années Et dire avec une telle facilité Que peut-être Allah va me les ramener Tous les deux Mais là ça relève de Mais c'est immense ce qui se passe là Et Youssouf alayhi salam vous voyez son, son fair play Son sens du génie tout ça et tout Et en fait tout ça, tout ça, ça nous impressionne Mais tout ça L'ingrédient secret C'est Tawakul ala Allah ils ont un dénominateur commun, ces deux prophètes-là. Ils s'en sont remis à Allah. Ils ont remis leurs affaires, les clés à leur Seigneur. À la fin, on se dira, de toute façon, c'est Allah qui, qui, qui mène la barque dans tous les cas. Mais Allah aime et voit comme une preuve d'adoration ultime le fait qu'on... Quand on dit, on remet à Allah, ça ne veut pas dire, Allah, fais ce que tu veux. Euh, voilà, ce n'est pas moi qui vais le faire. Non, de toute manière, c'est lui qui gère. Mais c'est lui dire qu'on s'abandonne à lui, c'est lui dire qu'on lâche prise. On fait les asbab, on fait les causes, mais on lâche prise. C'est lui qui fait. Et cette sourate-là, c'est la sourate par excellence qui nous montre ça. Ça nous montre énormément de qualités à, à acquérir, enfin, énormément, finalement, pas énormément de qualités, justement. Je voulais dire des grandes qualités, mais pas énormément de qualités à développer pour atteindre un niveau d'excellence. Donc, comme je disais, l'emploi des quatre attributs cités, alim, hakim, donc euh, omniscient, sage, dominant, plein de douceur, ça nous informe sur comment doit être notre opinion à propos d'Allah, dans les moments difficiles. Cette sourate s'attache aussi à soulever et à acquérir, euh, à soulever et à montrer euh, ce que le musulman pardon, doit acquérir, euh, pour réussir dans cette vie. Donc par rapport aux quatre attributs d'Allah que je vous ai cités, plus les quelqu quelques autres euh, cités, c'est pour dire que vraiment, c'est important d'avoir une bonne opinion d'Allah. Ça veut dire que c'est important pour bien connaître Allah, pour bien saisir son travail, sa mission, ce qu'il fait au quotidien pour nous, qu'il est l'omniscient, il sait tout. Il est Al-Hakim, le sage, il est juste dans ses décisions. Il est râle, ah, il est dominant. Vous pouvez tout lui confier, vous pouvez tout tout euh, le, lui laisser. Il va le gérer d'une main de fer. Mais il est la triffe. dans tous ses attributs. Vous verrez que à chaque fois il va agir avec douceur. À chaque fois il va vous prendre par euh, par le sentiment qui vous respecte le plus etc, d'accord donc c'est donc important dans les moments difficiles d'avoir une bonne opinion d'Allah et Allah nous donne les outils pour ça, il nous explique en fait sa démarche, il nous, il, nous donne, il nous donne sa cartographie, il est en train de nous expliquer finalement le trajet moi je fais ça, 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 ça ça tout ça pour vous, mais il faut avoir les yeux pour le voir et le cœur pour l'écouter pour donc euh, j'ai parlé aussi, donc voilà donc, dans cette soirée vous avez beaucoup de qualités, citées. Les qualités que finalement doit acquérir un musulman. S'il devait y avoir que ces qualités-là, ce serait cela. Euh, premièrement, une des qualités importantes, c'est la quête de la science. C'est très prisé ici dans cette sourate. Euh, mais quelle science Quelle science La science des attributs d'Allah que j'ai cité précédemment. Pas seulement en théorie, mais aussi en pratique. Il faut avoir connaissance de ces attributs-là. Parce que pour acquérir une vraie science, pour connaître, pour nous connaître nous, il faut qu'on connaisse Allah. Vous voyez comment c'est étroitement lié. Euh, L'autre qualité à acquérir après la quête de cette science-là, c'est développer la confiance en Allah. Et la confiance en Allah, elle, est, elle se développe quand on connaît Allah. La troisième qualité qui est citée, c'est la bienfaisance. Vous voyez, à chaque fois, très souvent, on avait euh, al muhsinin donc les muhsinine sont cités Même les frères de Yusuf disent On te voit parmi Al-Muhsinine, les bienfaisants Donc c'est beaucoup répété C'est beaucoup répété euh, Avec la science et la confiance en Allah On arrive à la taqwa et à la patience Ce sont les deux ingrédients qui mènent à la bienfaisance Al-Ihsan, donc ça c'est important donc, science, connaissance d'Allah, connaissance de, de, de... Donc forcément connaissance de nous-mêmes, confiance en Allah, ça se développe avec. Avec ça, on obtient la taqwa d'Allah et on peut patienter parce qu'on sait qu y a Allah et on a confiance en lui. Donc on, 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 se, on a la taqwa et on, euh, on, on a sabre, on patiente parce qu'on sait où on va. Et ces ingrédients-là, tout ça, ils sont nécessaires pour amener à la bienfaisance, à On peut agir avec ihsan qu'après, que pendant la patience, qu'après avoir patienté, que parce qu'on a taqwa. Et tout ça, c'est possible parce qu'on a confiance en Allah et parce qu'on connaît Allah. Donc, ce sont de telles qualités qui aident à faire face à trois moments clés évoqués dans cette sourate. Donc, vous voyez, il faut connaître... Toutes les qualités d'Allah. Tous ses attributs. Avec ça, on, a tout, on peut développer nos qualités. Et nos qualités de, qui sont, que je viens de citer sont nécessaires pour affronter finalement trois moments clés dans cette sourate. Euh, et c'est des moments dans notre vie aussi. On a l'épreuve. On a, on a tous des épreuves finalement. C'est semé d'épreuves. Il y a la récompense. Après l'épreuve Une épreuve ça se termine Et après on a le repentir Le repentir sur quoi Sur les manquements qu'on a pu avoir Pendant l'épreuve Sur le fait de n'avoir pas suffisamment Remercié Allah pendant la récompense Sur beaucoup de nos manquements Finalement Et même en dehors de ça, le repentir en islam Est valorisé Vous avez un verset dans Surah surat nur qui dit Wastarfiru rabbakum innahu kana rafara Jusqu'à la fin du verset. Donc ça veut dire, Allah nous demande de dire, c'est ce verset-là qui a servi de dalil au savant pour dire que euh, le fait de multiplier l'istirfar ouvre les portes des risques, ouvre les portes de la santé, ouvre les portes de l'abondance, ouvre les portes de beaucoup de choses. D'accord Parce que. En demandant pardon à Allah, on admet notre infériorité, on admet sa supériorité, on admet que nous sommes infaillibles, que nous ne sommes pas infaillibles, pardon, et on admet qu'Allah est infaillible. Et ça, c'est une preuve ultime. Donc Allah, par ça, non seulement parce qu'on a tendance à se dire, bah, si on demande pardon, déjà, si Allah nous pardonne, c'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme. Qu'espérer de plus Et bien bah, Allah, il dit en gros après ce verset là de euh, demander pardon à Allah il est certes le pardonneur il va vous donner ça et des enfants et une famille et des richesses et, et, et là on a envie de dire waouh tout ça avec la, le, le pardon mais parce qu'il faut le faire déjà et quand le hadith du prophète Sassam qui dit qu'il ne, qu il ne, il ne faisait pas pas moins de 70 fois estirfar par jour c'est pas pour rien sachant que pour un homme qui n'a pas besoin de faire estirphale mais qui le fait quand même c'est pour nous voilà qui le fait c'est pour nous et 70 fois estirpha dans une journée mais qu'est ce que c'est je dis même pas dans une journée dans une heure ça fait combien ça fait même pas deux ou trois minutes c'est vite fait il faut le dire en pleine conscience Il faut le dire en pleine conscience et ça c'est hyper important donc euh, voilà les qualités clés qui aide à faire face à ces trois moments clés évoqués dans la sourate l'épreuve, la récompense, le repentir. C'est hyper important. Euh, bah écoutez, on a balayé un petit peu. Euh, en tout cas, le, une bonne partie des, des grands tableaux, en tout cas, évoqués dans cette sourate, vous voyez au niveau de la linguistique, ça, on l'a vu au fur et à mesure. Là, vous voyez le, le style, l'agencement des versets, des, des pages, euh, des histoires, euh, la symétrie parfaite finalement, euh, les pépites qui sont éparpillées comme ça dans, dans la sourate, c'est juste magnifique. Et ça, maintenant qu'on a, on va dire, on a survolé, on a une vue d'ensemble, vous comprenez. Vous comprenez bien pourquoi Une lecture du Coran, de la Sourate Quelle que soit la Sourate euh, Elle ne peut pas se faire en une seule fois Elle ne peut pas se faire à la volée Vous savez, vous avez la lecture Qui sert à Entretenir le lien avec le Coran tous les jours vous, allez, vous avez la lecture Qui sert à réviser Vous avez la lecture qui sert à mémoriser Avant de mémoriser une page, il faut, faut quand même la lire Vous avez euh, La lecture qui sert à Chercher des signes. Et finalement, c'est ça qu'Allah veut de nous. On nous encourage finalement dans la religion à mémoriser par cœur, à apprendre, à comprendre, c'est plus intéressant. Parce qu'il faut appliquer. Quand on sait que les compagnons, euh, ils passaient pas, ils faisaient diverser par diverser, ils ne passaient pas à, à une autre range de versets s'ils n'avaient pas tout saisi. Vous voyez, Ahmad euh, ibn l'apprentissage de Solat al baqarah lui a pris une dizaine d'années. Mais, mais c'est parce qu'il a une mauvaise mémoire, pas du tout. Euh, des personnes qui peuvent euh, vous, vous citer des hadiths et des hadiths du prophète Salem, qui boivent ces paroles et qui vous les restituent à la perfection, ils n'ont pas de problème d'apprentissage. Mais c'est juste que c'est la crainte de passer à autre chose sans avoir acquis ce qui est déjà lu et déjà appris. Vous voyez cette piété Et nous finalement, euh, si on arrive à mémoriser, et, et encore, mais quand, même quand on ne mémorise pas... Je pense que tout le, monde a, tout le monde, ici en tout cas, a, a ce, ce désir quand il lit une sourate de saisir. Et on a tous eu ce, ce, ce malaise quand on lit une sourate et puis là on tourne la page pour la traduction et, et ça nous a traduit le, le, le mot à mot, qu'est-ce que ça veut dire, mais ça ne nous a pas plus aidé finalement, on n'a toujours rien compris. Euh, on n'a toujours pas compris qu'est-ce que Allah voulait dire là. On a compris que ce mot-là veut dire ce mot-là en arabe. Et encore, même là, euh, maintenant vous avez compris qu'avec la traduction qu'on qu en a... On n'a même pas 10% des fois hein, de, de, du sens. Et il faudrait, sur une ligne de, de verset en arabe, il faudrait des fois des paragraphes pour les saisir bien, si on veut les traduire en français, dans leur vrai sens du terme. Euh, et ça, ça c'est magnifique. Et la bonne nouvelle pour vous, pour moi, pour tout le monde, c'est que vous voyez les, les pépites que vous trouvez comme ça dans Surat Yusuf et cette linguistique et cette richesse. On a commencé par le plus beau des récits, là. donc euh, Et bien, la bonne nouvelle, c'est que toutes les sourates renferment aussi des beautés, des trésors, toutes. Et il y a 114 sourates, <rire> Donc, euh, vous êtes servis, ça finira pas maintenant. Et, euh, et en fait, c'est magnifique. Et subhanallah, euh, avec al fatiha avec Al-Kahf, avec Al-Mulk, avec tellement de sourates, on se dit, mais mashallah mais c'est pour ça en fait que, c'est pour ça que je suis musulman. Mais cette sourate, je l'ai dit depuis des années et je n'avais pas compris ça. On a tous ce sentiment-là quand, on, quand on, on arrive à percuter euh, un sens. Donc, euh, en tout cas, j'espère vraiment que, cette euh, sourate là ces séances là en tout cas cette première approche vous aura été bénéfique euh, moi en tout cas elle m'a été bénéfique j'en ai, ai même appris plus en, en, en vous exposant le, les, les choses euh, qu'elle vous aura donné en tout cas si c'est si le cas la mission, la, ma mission est accomplie le, encore plus d'amour pour l'arabe euh, pour le coran lui même mais, mais normalement ça, ça vous donne envie de creuser plus d'apprendre euh, avec des personnes, par vous-même méditer, chercher, sentir en fait vraiment le Coran c'est sensoriel euh, ça fait appel aux cinq sens tout, il faut, faut penser à tout en fait avec le, avec le Coran d'ailleurs Yahoub Salam le dit dans la surah donc euh, sentez sentez les choses mais sentez-les avec toutes, toutes les facultés qu'Allah vous a donné lui l'a vue, l'odorat, tout, 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 tout peut être mis à contribution. Donc, euh, donc c'est le, c'est le, c'est le but euh, en tout cas pour euh, pour le tafsir. et finalement ça, ça doit être, ça doit articuler notre notre vie parce que comment appliquer une mission quand on n'en saisit pas complètement ou en tout cas majoritairement le, le sens.